0: С некоторых пор я не доверяю людям. Анон, я имею в виду, те, кто тебе дорог, могут оказаться совсем не теми, за кого ты их принимаешь. Эта история началась больше трех недель назад и до сих пор не закончилась. У меня не так уж много знакомых, а друзей и вовсе нет, кроме одного. Мы дружим еще со школы. После окончания одиннадцатого класса наши пути разошлись. Но мы до сих пор встречаемся раз в месяц, чтобы выпить пивка и пообщаться, обсудив последние новости. А вот около месяца назад мы в очередной раз встретились в убаре. За кружечкой пива друг рассказал мне, что познакомился с удивительной девушкой. У друга и раньше никогда не было проблем с противоположным полом, в отличие от меня. Но таким восхищенным я его раньше не видел. «Понимаешь, у меня раньше такого никогда не было», – рассказывал он мне. «Это судьба!» Я успокаивал его с доликой скепсиса, мол, погоди, влюблённость пройдет и взглянешь на нее другими глазами. Прошло некоторое время, и четыре дня назад вечером мой друг завалился ко мне домой, попросив распечатать ему пару фотографий. На них были изображены он и та самая девушка, блондинка и действительно красавица, в обнимку где-то в парке. Он скопировал изображения мне на комп, я распечатал их, и друг убежал к себе. Я программист и в данный момент работаю над системой распознавания изображений. Уже сейчас написанная мной программа умеет выделять на изображение лица людей и характерные признаки этих лиц. Форма носа, ушей, родинки и прочее. Сравнивать их с другими, хранящимися в базе изображениями. И находить сходства и различия. От нечего делать, тем вечером я закинул их фотографии в свою программу. Через 30 секунд я удивленно наблюдал за результатом. Программа успешно выделила на фотографиях только одно лицо. Лицо моего друга. Лицо его девушки определить не удалось. Я не придал этому значения, подобные алгоритмы никогда не гарантируют стопроцентной уверенности. Вместо того, чтобы обеспокоиться, я углубился в поиск и отлов бага. Но три дня спустя ситуация была ровно такой же. На всех остальных фотографиях программа успешно выделяла лица людей, а на этих только моего друга. В отчаянии я начал прогонять ее по шагам. Я корпел над одной из фотографий уже несколько часов, разбирая ее попиксельно. Когда заметил, что цвета пикселей с фотографии не совпадают с теми, что я вижу, цвета, которые программа забрала из изображений, на 80% были красный и черный. Не были похожи на те, которые располагались там, ведь там было лицо этой девушки. Она блондинка с зелеными глазами. Там просто негде было разместиться такому количеству черных и красных пикселей. Я скопировал часть изображения, соответствующую ее лицу, программно в другой файл. Открыв его, я увидел то, чего не следовало ожидать. Улыбчивое лицо девушки. Но я уже знал, что что-то не так. Волосы на затылке шевелились уже второй час, когда я решил выделить только часть ее лица и перенести ее в отдельный файл, инвертировав цвета я выделил ее глаз, скопировал координаты в программу и запустил ее. Открыв файл, я увидел изображение, я едва не упал со стула. Полностью черный глаз с вертикальным ярко-красным зрачком, окруженной бледной красной кожей. Вот что я увидел на экране. Собрав всю свою волю в кулак, я продолжил восстанавливать исходное изображение по частям. Когда я присоединил к имеющейся части вторую, с приплюснутым нечеловеческим носом. И посмотрел на получившийся результат, я увидел обычный человеческий глаз и нос. Опытным путем я выяснил, что только очень малая часть изображения показывает мне то, что есть на самом деле. Когда накапливается критическая масса и истинной внешностью, эта тварь мимикрирует под человека. На часах уже было три часа ночи, но я тем не менее бросился к телефону. Друг ответил через десяток-другой гудков. Его голос был сонный. «Она с тобой?» – спросил я его. Кто? Ты что, пьяный?» «Твоя девушка с тобой?» Я старался не выдавать голосом свое волнение. «Да, она рядом. Ты ее разбудил. Чего хотел?» «Она не таким кем кажется. Беги оттуда». «Тряхнулся. Ты проспись». Ответил он и положил трубку. Я попытался перезвонить ему, но телефон оказался внизу недоступа. Выключен, видимо. Утром меня разбудил звонок в дверь. Вспомнив вчерашнее, я вздрогнул, решив, что она пришла за мной. На пороге стоял милиционер. Представившийся он объяснил, что моего друга сегодня утром нашли с разорванным горлом на собственной кровати. «Так что, Анон, люди, которые окружают нас с тобой, могут оказаться вовсе не людьми. Будь осторожен, возможно, ты каждый день общаешься с одним из них». «Арестуйте меня!» С нажимом произносит девушка и протягивает мне свои тущие запястья. Я выщелкиваю из пачки сигарету, закуриваю, вглядываясь в ее лицо сквозь дым. Довольно изящные черты лица, темные волосы, кори и глаза. Ничего особенного. «Арестовать?» «Ну да, вы же полицейский, жандарм, страж закона, инспектор!» «Или как вам угодно!» «Мне угодно, детектив», — отвечаю я, приглаживая рубашку на животе и поправляю галстук. И я уже давно не стража закона, я работаю как частное лицо. Тогда арестуйте меня как частное лицо. Что для этого надо? Я готова дать показания у вас в офисе. Не сдавалась незнакомка. Для гражданского ареста требуются веские основания. Впрочем, если вы хотите, я могу выяснить, изменяет ли вам ваш возлюбленный. О, детектив, в этом как раз больше нет нужды. Смеется девушка, глядя мне прямо в глаза. Сегодня утром я убила его. «Только многолетний опыт работы в полиции позволяет мне сохранять спокойствие». Я окидываю взглядом тощую фигуру собеседницы и спрашиваю. «Как убили?» «Так, как того требует ритуал». Услышал я ответ, произнесенный с абсолютно серьезным лицом. Перерезала горло, читая молитвы. Кивая, и отпивая глоток кофе из стоящей передо мной чашки. И девушка добавляет тем же серьезным тоном. «Я не сумасшедшая». «Я и не думал о таком». Заверяя ее, поднимая руку в примирительном жесте. Только хотел бы знать, за что вы так с ним обошлись. О, она вскидывает руками. Он был демоном. Это серьезное обвинение, тяну я. Это не обвинение. Какое может быть обвинение после того, как приговор вынесен и приведен к исполнению? Это констатация факта. Я позволил себе чуть улыбнуться, делая еще глоток кофе. А как вы узнали, что он демон? Однажды он привел домой другую девушку. С негодованием произнесла моя собеседница. «Ну...» Снова тяну я. «Это не делает его демоном? Быть может, он просто бабник?» Девушка наклоняется ко мне над столиком кафе и произносит тем темпом, каким обычно рассказывают большие секреты. «Бабники обычно не превращаются в страшных тварей с огромной пастью и не откусывают головы своим любовницам». Я лишь согласно киваю. «Действительно, бабники обычно делают другие вещи. Вот-вот!» Победоносно произносит победительница демонов и снова протягивает ко мне свои руки веточки. «Арестуйте меня! Немедленно!» «Я не могу вас арестовать просто потому, что вы меня об этом просите. А вдруг выяснится, что вы меня обманываете? Мне нужно увидеть тело. Хорошо. Поедем, посмотрим на него». Выпаливает она и с готовностью вскакивает с подушки, заботливо положенной на плетеное кресло. В этом маленьком кафе очень милые и внимательные к гостям официанты, которые, к слову, куда-то пропали. Стоило моей новой знакомой переступить порог, и даже не потрудились принять заказ у посетительницы. Не получится. Сожалением на лице качаю я головой. Почему еще? На улице идет дождь, и я не терплю дождя. Девушка несколько секунд тратит на то, чтобы переварить мою глупую отговорку. Вы серьезно? спрашивает наконец она, медленно усаживаясь обратно в креслице. Абсолютно. Я не терплю дождя. Когда на улице сыра нужно сидеть в удобном кресле, в теплом помещении и читать книги, а не бегать непонятно где, разглядывая покойников, мне кажется, осторожно произносит она, пока остатки человеческих рефлексов заставляют ее руку хватать пустое место там, где должна была быть находиться ее чашка. Кажется, что вы попросту не хотите заниматься этим делом. Вы проницательны. С другой стороны, я не отказываюсь вам в помощью. Неужели? Хмыкнув, я пишу на салфетке номер телефона моего старого соперника, в нашем нелегком бизнесе. Вот телефон одного человека, его зовут Маркус, он детектив, так же как и я. Позвоните ему. Не говорите, что я дал вам номер. Не говорите ни слова о демонах. Не сознавайтесь в убийстве. Скажите ему, что у вас из квартиры пропала очень дорогая для вас вещь, и он поедет с вами. Хорошо. Чуть слышно, как-то по змеиному шепчет девушка пряча листок в сумочку. «Вы умный детектив?» Я молча улыбаюсь в ответ, но она не торопится уходить. «Ну а почему?» Я пожимаю плечами. «Демона вряд ли можно убить», перерезав глотку. «Пусть даже с молитвами, это кажется мне ложью. И я, если честно, не хочу проверять, правда ли та часть истории про откусывание головы. Но упускать шанс избавиться от соперника не собираетесь. С презрением произносит то, что позвало меня в кафе» прикинувшись молодой девушкой. Я в ответ лишь пожал плечами. «Всегда есть вероятность, что вы просто сумасшедшая». Мило, хотя я абсолютно не искренне улыбнувшись, невзначай продемонстрировав мне белоснежные острые зубы треугольной формы, она неторопливо уходит, а я еще долго смотрю ей вслед. Дождь усиливается. Я откидываюсь на спинку кресла и произношу чуть слышно. Кого или чего только не встретишь на этих улицах. Чертов город. Я хочу еще произнести глупое и фальшивое ⁇ прости, Маркус ⁇ но не получается. Горло сжимает спазм, и я только откашляюсь в кулак. В моем городе есть место, где люди меняются. Первый раз это случилось в октябре. Я шел с другом по городу. Был вечер, солнце садилось. Изредка нам встречались редкие прохожие, но не слишком часто, чтобы испортить впечатление от прогулки. Очертания улицы тем временем слегка менялись в тенях. Было достаточно необычно наблюдать это после двухмесячного самовольного заточения, когда я не видел ничего, кроме экрана своего монитора. Мы проходили по парку... Это недалеко от района, где я живу. Напротив стоит недавно отстроенная многоэтажка. И вот тогда-то я впервые заметил это. Рука моего друга изменилась, стала серой, сказал бы даже какого-то зеленистого цвета. Я моргнул, протер глаза, когда я же снова посмотрел на нее. Все было в норме. Тогда я списал это на оптический обман. Мало ли что может в сумерках померещиться? А двумя неделями позже я проходил по тем же местам со знакомой девушкой. Ничего такого, дружим мы только. И увидел изменения отчетливо и ясно. Был день, солнце светило достаточно ярко. Так что на недостаточную видимость списать это у меня не получается. Как бы мне этого не хотелось. Ее кожа стала серой. Волос на голове не осталось вовсе. Череп вытянулся. Вместо глаз остались две черные впадины. Но самое жуткое, оно была ее улыбка. Она смотрела на меня. Теперь я в этом уверен. Смотрела и улыбалась. Хотя правильнее это было бы назвать оскалом. Прошла, наверное, секунда, не больше, и все стало прежним. Ее кожа, симпатичная прическа, глаза. Я споткнулся, упал на землю, она помогла мне подняться, спросила, в чем дело. Я же ничего не смог понять, но почему-то ее улыбка, хоть и напоминавшая ту, другую, была мне не столь приятна, как раньше. Под каким-то надуманным предлогом я решил избавиться от ее компании и ушел домой. Неделей позже, которые я провел в раздумьях о том, не сошел ли я с ума. Я решил снять квартиру в той самой многоэтажке напротив парка. Тут надо сказать, что у меня две квартиры. Сдавая одну из них, я вполне неплохо живу, совсем не работая. Снять квартиру оказалось легче, чем я думал. Благо был совсем новым, и многие квартиры в нем пустовали. Вооружившись старым биноклем, я стал наблюдать. Окна моей квартиры выходили как раз на парк. Первую неделю все прошло спокойно. Я запоминал лица прохожих, гулящих по парку, учил их привычки, время, когда они появлялись там. Некоторым начал давать имена. И когда я уже был готов признать, что у меня случилось какое-то коротковременное помутнение сознания, я снова увидел изменения. На этот раз изменился Колян, Мужик, который выгуливал собаку в парке по утрам, все тот же эффект длившийся не более нескольких секунд. Возможно, чуть дольше в этот раз. По крайней мере, мне так показалось. В тот день, высрав из ряда кирпичей, я закончил наблюдение, завесив окна в комнате шторами. А на следующий день я насчитал еще двух меняющихся, как я их про себя называл. Через неделю их стало четверо, при этом менялись одни и те же люди. Мужик с собакой, какая-то школьница, девушка и парень, наверное, студенты. Они всегда появлялись вместе. Еще прошло несколько дней моих наблюдений. Теперь, проходя по парку, меняться стало гораздо больше людей, чем в первое время. И так день за днем их становилось все больше. Сейчас я уже не уверен ни в одном из многих оставшихся у меня друзей. Если честно, я и в родителях не уверен. А вчера случилось еще кое-что. Шла ночь. До этого случая я ни разу не наблюдал за парком по ночам. Чересчур кирпичным мне это занятие оказалось. Но в этот раз я выглянул и увидел. В парке стояло шесть человек. Меняющихся. Они смотрели на окна моей квартиры. Она у меня на пятом этаже... Просто смотрели и молчали. Только теперь они не спешили принимать обычный вид. Будто хотели, чтобы я увидел. Хотели, чтобы я знал, что они знают. Один из них поднял руку с каким-то предметом в руке. В темноте даже в бинокль было сложно разглядеть детали. Поднес к своей голове и секунду спустя в моей квартире зазвенел мобильник. Я отскочил от окна, зашторил его и побежал к телефону. На экране высветился номер друга. Того самого, чьи изменения я увидел первым. Сейчас я печатаю этот пост, и мне очень страшно. Так страшно, как никогда в жизни. Кто-то звонил мне на мобильник сегодня весь день, пока я не догадался его отключить. Догадываюсь, от кого эти вызовы, но не хочу думать об этом».